0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts, das Seriensprechzimmer. Ich rede heute wieder mit der Beate. Guten Abend. Beate, wir haben ja tatsächlich von Sky vier Folgen einer absoluten, hotten, neuen Serie bekommen. The Nevers. Uns fehlen noch zwei Folgen, ne? Ja! <lacht> aber äh, vielleicht kannst du ja ganz kurz sagen, worum es in dieser Serie geht und warum sie so hot und äh, besonders ist. Naja, wir kommen ja nicht drum rum, mal
1: den Elefanten zu nennen. Das ist eine neue josie serie Ja. Und dann weißt du ja eigentlich schon, was kommt. Es ist, äh, es wird laut, es wird unerwartet, es wird bunt, es hat viele Frauenfiguren. Es geht um die viktorianische Zeit in London. Es geht um eine ja, eine, eine Gruppe von, von Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, die sich sammeln um eine Gruppe von Frauen. Ich weiß nicht, ob man, die, ob man das überhaupt als Superhero-Show irgendwie bezeichnen
0: kann. Es sind auf jeden Fall alles Menschen, die ungewöhnliche Fähigkeiten haben. Hauptsächlich Frauen tatsächlich. Also nicht nur, ausschließlich, aber schon mehr Frauen. Ja, die Mehrheit sind Frauen
1: und es gibt eine ich weiß gar nicht, ob man das eine Schule nennen soll oder ein Platz, wo diese, wo diese Menschen mit den außergewöhnlichen Fähigkeiten hinkommen oder, oder zur Ruhe kommen oder ähm, behütet werden oder dort leben dürfen. Man muss ja überlegen, was das für eine Zeit war. Ähm, da wurden ja solche Leute auch ganz gerne mal als Hexe verbrannt. Mhm oder in oder überhaupt also wurde umgebracht oder wurden in irgendwelche Heilanstalten ein, eingewiesen oder wurden Experimente an ihnen gemacht und in diesem in diesem Sanatorium Sanctuary in dieser Zuflucht, die sie da geschaffen haben, ähm, werden sie ist alles normal also alles was sie können an ihren übernatürlichen Fähigkeiten ist alles okay also die die dort leben akzeptieren sich alle gegenseitig.
0: Die werden sogar gefördert, ne? Also genau,
1: die werden gefördert und äh, die haben einen großen Zusammenhalt, ob, obwohl sie un unterschiedlich sind. Und ähm, auch da wieder im Mittelpunkt, wie so oft bei Joss Whedon, sehr starke Frauenfiguren.
0: Ja, wenn man, wenn man jetzt so diese, diese äh, aktuelle Diskussion um Joss Whedon, äh, deswegen hast du es ja auch erwähnt mit dem Elefanten im Raum, ne? Der hat ja jetzt ein bisschen Ärger an der Backe, weil also nicht nur ausschließlich Frauen, aber doch auch sehr viele Frauen sich beschwert haben über die Art und Weise, wie er mit am Arbeitsplatz mit ihnen umgeht, ne? Ja, das ich, also es ist eigentlich ein ein
1: Paradoxon. Also jemand, mhm. der mit einer starken Mutter aufgewachsen ist, ähm, der immer von starken anderen weiblichen Persönlichkeiten umgeben war in seiner Arbeit, also immer, egal an welchem Set, der hat immer mit starken Frauen gearbeitet, hatte auch eine solche starke Frau als Ehefrau. Und ja. ähm, dann war für mich die Logik, dass er so außergewöhnliche Frauenfiguren schreibt, ähm, immer nachvollziehbar, wenn du siehst, wie er aufgewachsen ist. Ja. Ähm, das konnte ich immer alles nachvollziehen. Und mit Buffy, das war ja dann so der große Durchbruch, was die Frauenfiguren oder die, die Teenie, die weiblichen Figuren nennen, was mal so äh, angeht und dann natürlich, klar, alle sehen die danach kamen, da war immer ein Schwerpunkt auf Frauen und das war immer mit wahnsinnig viel, wie ich fand, mit sehr viel Respekt vor diesen Frauenfiguren. Also ich hatte da, deswegen haben, haben wir ihn ja alle auch so gefeiert. Ähm, Total. Das, das ist für mich äh, so eine Riesen, so ein Paradoxon, wie das jetzt alles zusammenpasst, weil wenn du solche Frauenrollen schreibst, dann hast du Respekt vor Frauen. Und jetzt plötzlich tauchen immer mehr Frauen auf, die sagen, im realen Alltagsleben war das aber alles ganz anders. Ja, ja. Und das clasht und da sitzt du als Fan, und ich bin ein John, ein bekennender Josweden-Verehrer, einfach weil das für mich, weil der Mann für mich ein Genie ist.
0: Ja, In auch die, Arbeit. Ja, schon, wie er Dialoge schreibt und ne, ja. Geschichten, die er da äh, macht. Also geht, geht mir ähnlich. Also ich muss sagen, ich, äh, ich bin selten, dass ich dann wirklich auch das Gefühl habe, es gibt so Leute, die ich verehre oder wirklich, wirklich mag. Ähm, aber bei Joss sweden ging es mir ähnlich, weil ich also er einfach mitunter ganz viele meiner Lieblingsserien einfach erschaffen hat. Ähm, Buffy, Firefly, ne ähm, und ähm, gut, Dollhaus fand ich jetzt nicht so richtig dolle, <lacht> aber auch Angel und so. ne also Es gibt halt wirklich so ein paar Serien und auch Filme, wo ich gedacht habe, ey, so eine coole Socke. Und dann hört man sowas und denkt sich so, oh nein, nicht noch einer, nicht noch einen, den man toll fand. ja Und äh, wie enttäuschend das ist. Ähm, ich versuche da, ich meine... Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, ist da auch jetzt nicht von sexuellen Missbrauch die Rede, sondern eher so Mobbing am Arbeitsplatz, was natürlich trotzdem nicht geil ist. Ne? Ich versuche es trotzdem so differenziert zu sehen, dass ich denke, okay, ich versuche mir jetzt nur seine, seine Kunst, äh, sein, sein Werk an, seine Werke anzuschauen und die versuche ich differenziert. Das ist natürlich bei vielen Sachen nicht gar nicht machbar, ne? aber ich versuche es tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich finde es schwer, also wa was ist
1: das, das äh, der Autor und das Werk, also kann man es trennen? Ja. Ähm, das ist eine, eine ganz, ganz alte Diskussion, die es schon immer gibt. Ich kann mich auch erinnern an Schriftsteller aus der Nazizeit, äh, die wirklich, oder oder Architekten in der Nazizeit oder Videofilmer in der Nazizeit, Kreative, die tolle Sachen gemacht haben, aber Hitler verheert haben mit all den Konsequenzen. Und dann stehst du da und fragst dich so, was mache ich jetzt damit? Und ich finde das wahnsinnig schwierig äh, für sich, äh, weil man da ja, äh, man kommt ja da an die Mo Moralbarriere, äh, die man selbst hat. Auf der einen Seite äh, fühlt man sich als äh, jemand, der feministisch äh, lebt und, und Frauenrechte in den Vordergrund stellt. Auf der anderen Seite ist da jemand, der ganz offensichtlich die mit Füßen getreten hat. Noch ja. ist ja nicht alles ähm, geklärt. Er hat sich ja auch aus dem Grund von der Serie verabschiedet und hat, sein äh, Name ist zwar drauf, weil also es ja seine Grundidee ist, aber er hat ist herausgegangen ja aus der Serie, hat da auch keine, soweit ich weiß, beratende Tätigkeit mehr.
0: Hm, aber er hat ja tatsächlich auch einige ähm, Episoden geschrieben und auch Regie geführt, ne? Ja. Also, äh, mindestens drei Folgen von den sechs hat er Regie geführt. Ja. Also ist er natürlich involviert in dieser Serie, ne?
1: Ja, ja, nee, ich meine nur, der hat an irgendeinem Punkt, als sie dann veröffentlicht worden ist, war er ja schon raus. Ja, ja. Da gab es ja ein öffentliches Statement und äh, ich habe halt für mich einfach irgendwann entschieden, dass, ich, dass das zwei voneinander getrennte Dinge ja. sind. Ja. Ähm, auf der einen Seite der Privatmensch äh, mit all dem, was er da macht, damit habe ich ein Problem. Ähm, und das, was er aber in der Serie macht und da die Serie ja auch nicht nur alleine von ihm ist, sondern eine Serie oder ein Film ist ja immer eine Zusammenarbeit von mehreren Menschen.
0: Auf jeden Fall. Äh, die das da alle,
1: und die sind ja nicht involviert in, in das, was ihm vorgeworfen wird oder das, was er gemacht hat. Insofern habe ich für mich die Entscheidung gefällt, das zu trennen.
0: Ja, Mir ging es ähnlich. Äh, unabhängig davon, hat er sich ja auch selber konkret dazu noch nicht geäußert zu den Anschuldigungen. Nein, überhaupt. Nicht. Ähm, finde ich gehört ja auch dazu, dass man ne, also ich finde es ist ja auch jeder ähm, unschuldig, bis dann Schuld bewiesen ist. Ne? Na klar kamen jetzt aus vielen vielen Reihen Anschuldigungen und die nehme ich auch ernst. Ähm, aber natürlich wäre es auch cool, wenn er irgendwann mal, naja, entweder Farbe bekennt oder eine Stellung nimmt. Ne? Naja, ähm, ich nehme an, dass seine
1: Anwälte ihm jetzt erstmal geraten haben, gar nichts zu sagen. Denke ich, weil, weil alles, was er sagen könnte, wäre irgendein Eingeständnis irgendeiner Art. Denke ja. ich. So ja, ja. ist es ja ganz oft. Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also gerade bei ihm, der ja auch äh, eigentlich auch jemand ist, der sich positioniert hat ähm, ja. zu bestimmten gesellschaftlichen Themen. Ja. Ja? Also, okay, ich weiß es nicht. Also ich. Keine Aber mehr,
0: wir, wir ab. ich haben uns entschieden, wir schauen uns die Serie jetzt wirklich mit, mit offenen Augen und Herzen an und äh, lassen uns nicht von, von diesem äh, Drama, was drumherum ist, jetzt erstmal beeinflussen. Ne? Ja. Und was war da da erst dein erster Gedanke?
1: Also der erste Gedanke war, Alter, was geht ab? Hier passiert ja alle fünf Minuten irgendwas anderes. Ja. Also du, du bist da, du guckst dazu und plötzlich, ich will ja nicht so viel spoilern, weil das müssen die Leute ja selber erleben, und, aber du hast das Gefühl, um jede Ecke rum ist irgendwas Neues. Hm. Also es passiert ständig was. Es ist laut, es ist bunt, es ist frech, es ist schnell, es ist irgendwie witzig. Ähm, die Frauenfiguren sind cool, finde ich. Ähm, es sieht gut aus.
0: Ähm, es ist, es hat eine Dynamik. Es ist auch ein bisschen, ich hatte, ich habe irgendwie irgendwann mal Albträume gehabt. Das kann ich mich noch daran erinnern. Dass ich ich habe es ja auch alles in einem Schwung geguckt. Und habe dann manchmal nicht so gut geschlafen. <lacht> ja, na klar. Das, ja. Weißt
1: du noch, wo ich dir geschrieben habe, dass es manchmal krass ist?
0: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Ich weiß ja. ja, dass
1: du da ein bisschen sensibler bist. Ja. Deswegen ja. habe ich dir ja nochmal geschrieben, dass mhm. es ein bisschen krass ist. Und das mag ich ja so sehr. Du hast so eine unterliegende Traurigkeit und, und so eine Düsternis und was, was Dreckiges und was Stinkiges und was Ekliges und was, was Gefährliches. Und das macht Diese Mischung macht das für mich aus, dass ich das toll fand.
0: Und auch dieses, dass du eigentlich nicht jeden Charakter wirklich äh, einordnen kannst, finde ich. Ähm, also, man ist ja relativ ganz schnell bei der Amalia True, wo man denkt, das ist, das ist unsere, unsere Hauptprotagonistin, unsere Heldin. Ne? Aber so hundertprozentig greifen kann man sie nicht, weil man schon von Anfang an merkt, da ist noch was, was wir nicht wissen über sie. Ne? Ähm, und das finde ich, das, das ist durchgängig mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Figur so, dass man sieht, zwar relativ schnell einschätzen kann, ne, dass man sagt, ah, das ist der Reiche, der jetzt irgendwie äh, ein Bordell aufmacht ne, und, äh, und versucht, äh, ähm, die aktuelle Situation zu seinen Gunsten zu, äh, zu nutzen. Ne. Aber auch da finde ich, es gibt immer noch so, so, so das ist alles nur Oberfläche, äh, Oberfläche was darunter drunter warbt und was da noch alles passiert und wie es zusammenhängt. Das ist wie so ein kleines wie so ein Puzzle, was sich dann irgendwie zusammenbildet. Ja, du hast je, mit
1: jeder Folge so ein bisschen mehr Puzzleteile. Ja. Und die musst du aber selber zusammenbauen. Also du musst natürlich nicht so krass wie bei Dark, wo du ja... Keine Ahnung, da hattest du acht Trilliarden Puzzleteile <lacht> und hast die, das Gefühl wenn ich oben irgendwo in der Ecke angefangen habe, passt unten wieder nicht mehr, dann fängst du rechts oben an, der passt auch nicht und dann, so ist es nicht. Also du, du Hattest du doch
0: eine Pinnwand erstellt bei Draken, ne? Hast du doch äh, ich hatte alles.
1: Ich hatte, ich hatte Notizbuch, ich hatte Post-its und ich hatte ja. eine Pinnwand mit roten Fäden. Und nicht nur ich, <lacht> sondern alle anderen auch. Ähm, also das ist es jetzt da, bei The Nevers ist es nicht. Also nee, es ist, ist nachvollziehbar und je länger, je mehr folgen, desto mehr verstehst du es auch, desto mehr macht es dann auch Sinn. Und es ist alles, hat schon alles eine gewisse Geschwindigkeit auf jeden Fall. Und ich finde zum Beispiel, also ich, ich habe jetzt schon drei oder vier Kritiken gelesen von der Serie. Mhm. Und die waren alle nicht richtig gut. Und ich dachte, habt ihr sie noch alle? Weil, also ich dachte so, was schreibt ihr denn da? Also ich habe das Gefühl, ganz ehrlich, dass da einige Leute das abfärben lassen. Okay. Also dass es nicht rein um die Sache geht, über die man da schreibt, sondern um den Typen. Hm. Das fände ich nicht ganz fair,
0: muss ich ehrlich sagen. Ja, weil, wie, wie du es ja auch schon gesagt hast, Serienfilme und so weiter, das ist ja nicht nur ein Einzelprodukt. Da arbeiten ja so unfassbar, unfassbar viele Menschen dran, ähm, dass es natürlich schon ein bisschen unfair ist und wahrscheinlich auch dieser Serie nicht ganz gerecht wird. Ne? Also es ist ein Gefühl, ich weiß
1: nicht, ob, du, nee, ob das ja so ist, aber äh, weil, weil, die, weil die, ähm, die Kritikpunkte, die sie nennen, ich kann dir ja mal ein, zwei Kritikpunkte sagen und ja. du sagst mir, ob du die so empfunden hast. Okay. Also zum Beispiel wird angemerkt, also sie alle ziehen einen Vergleich zu
0: Buffy. Mhm. Alle. Lustigerweise hätte ich nämlich gleich mit dir drüber gesprochen, ob es nicht leichte Parallelen äh, zu Figuren bei Firefly gibt. Ja, der Witz ist, zu Buffy hätte ich überhaupt keinen Vergleich gezogen. Ich, ich auch nicht. Also 0, 0, Außer, dass sie eine taffe Hauptprotagonistin ist. Aber haben wir ja bei Dollhouse auch. Da geht es ja auch um sie. Ne? Ich auch hätte um auch ein...
1: eher Firefly-Aspekte äh, gesehen. Aber ja. Buffy, null. Also das war schon mal das Erste. Okay, okay. also siehst du das auch so?
0: Also, du ja, nee, also, du also da bei auch Buffy, Buffy bin kein ich... kein Vergleich. Nein. Gut. So, dann das Zweite, Buffy was sie... Auch... Buffy ist auch leichter gewesen am Anfang. Also die wurde erst so um die fünfte, sechste Staffel düsterer. Aber am Anfang war das ja eine super leichte... Also finde ich schon. Es war schon dunkel, weil Vampire und so, aber es war ja eher funny und leicht, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Das da ist überhaupt nicht... Das ist hat schon eine gewisse Schwere. Ja, ist. ja. Sehr. Ja. Also das Zweite, was sie, was sie der Serie vorwerfen, ist, sie würden versuchen... In einer Serie, die eben ein im viktorianischen London spielt, moderne Probleme, die wir aktuell in, in, in der sozialen und politischen Landschaft haben, einzubauen. Und zwar Human Trafficking, also Menschenhandel. Ja. Ja. Dann äh,
0: ja gut, aber das war ja auch damals wahrscheinlich auch schon ein Thema. Es ist nicht was Aktuelles, würde ja ich jetzt mal. Eben.
1: Also das, das war damals noch ein viel größeres Thema als heute. Ja. ja. Dann, dann, reden sie die ganze Zeit irgendwie davon, dass man in den Vordergrund gerückt hätte, dass Frauenstimmen, dass man versuchen würde, Frauenstimmen verstummen zu lassen. Und das wäre äh, ein äh, wäre ganz klar ein Hinweis auf
0: MeToo. Okay, nein, also da muss ich sagen, diese Vergleiche ähm, habe ich ja, überhaupt... Das ist doch völlig so. konstruiert, oder? Ja, also, ich, also wir haben uns ja in anderen Podcasts ja bereits äh, über, was demnächst bei uns rauskommt, Dickinson, Season 2 unterhalten und ähm, auch Bridgerton, wo ich dann eher sage, das sind ja auch ähm, Kostümserien, ähm, da wurde eher meines Erachtens moderne Aspekte mal, mal gut, mal weniger gut äh, reingebracht, ne? ich fand das jetzt, also ich habe das gar nicht, fand, du, ich, ich, ich finde tatsächlich, dass äh, es eine sehr große Anmutung an Geschichtssachen hat, an, also es, das würde ich am meisten als Historiendrama bislang empfinden. Natürlich hat es moderne, äh, moderne Sachen, aber nicht, finde ich jetzt nicht so auffällig und oder augenscheinlich wie, wie bei anderen Serien. Ähm, also auch nicht vom Look oder vom Feel oder sowas, außer vielleicht in, aber das lässt sich ja auch erklären durch, äh, und jetzt spoiler ich ein bisschen, ähm, durch, diese, durch dieses giftet was die haben, diese, diese, diese äh, Gaben, die sie haben, gibt es ja dann ein bisschen ähm, so Wild Wild West-mäßig irgendwelche Technologien, die da entwickelt werden. Ja? Du hast halt, was der ja halt gemacht hat, der
1: hat halt Steampunk-Elemente da rein ja, Genau. Das ist so eine Mischung, ja. also die Mischung ist so Alice in Wonderland. ja. Dann hast du irgendwie Steampunk, dann, Ach, hast, du irgendwie dann so hast du irgendwie
0: Sci-Fi, dann hast du Western. Ja, finde ich auch. Ich finde nämlich auch, dass, dass er das jetzt auch bei Firefly und vielleicht jetzt nochmal da der Bezug, ich finde Firefly wäre eher der größere Bezug. Aber was hat er denn bei Firefly gemacht? Er hat eigentlich ja einen Western im Weltall erzählt. Ja. Ähm, ne, so runtergebrochen, also, da, auch das macht, also jeder Fan von Firefly weiß, das ist sehr runtergebrochen, das wird dieser Serie nicht gerecht, aber ne, das ist eigentlich ein Western im Weltall und ich finde, was er da jetzt gemacht hat, ist auch irgendwie Sci-Fi in viktorianischer Zeit ähm, und zwar nicht Sci-Fi mit supermodernen Elementen, sondern ich finde, mit fantastischen Elementen weil äh, ich mich auch immer wieder gefragt habe ähm, und wie, wie gesagt, wir haben auch nur leider bislang vier Folgen sehen dürfen, woher kommt das? Natürlich haben wir da schon ein bisschen was gesehen, aber ich, ich habe es noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was die Hintergründe sind, woher dieser, wo der Ursprung ist und was es zu bedeuten hat. Ja? Ähm, und ich finde, dieses, dieses Mystery-Ding, was immer so ein bisschen wie ein roter Faden sich durch die ganzen Folgen zieht, gibt dem Ganzen, noch so, ein, so, eine, so eine so eine mysteriöse Ebene und soll ich dir mal was sagen eher habe ich gedacht ah, es hat Anmutung von das fünfte Element ja also ähm, es hatte wenn also wenn moderne Anmutung dann eher in der Zukunft weil es so also nicht aktuell und wie gesagt ich lese mir diese Dinger durch und das ja. hin, ich habe mir Bestimmt jetzt in
1: Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mir sechs oder sieben Reviews durchgelesen
0: ja. und da
1: waren ganz renommierte Sachen dabei wie New York Times, The Guardian, äh, Indie Wire, nur um jetzt mal drei zu nennen, ja? Ja. Ähm, Wo ich einfach nur denke, sag mal, hä, sehe ich das nur alleine so? Deswegen dachte ich, erzähle ich dir das jetzt mal ja. und höre mal, was du dazu zu sagen hast, ob du das vielleicht bin ich ja auch selber einfach blöd und raffst nicht und die Reviewer haben recht. Und weißt du, was auch noch ein Kritikpunkt ist? Wo ich auch nur gedacht habe, habt ihr, ihr, habt ihr Lack gesoffen? Also ganz ehrlich, Freunde, ich verstehe es gerade nicht. Die, die, die schreiben, dass die Figuren nicht gut sind. Also dass die Charaktere nicht gut geschrieben sind. Wo ich sage, sag seid ihr eigentlich alle blind? Die sind doch obercool. Also du magst doch sofort
0: fünf oder sechs Figuren, die da rumfliegen, ja? Auf also, jeden ich Fall. Ich bin die sofort von der ersten Sekunde ich finde, man mag sie, aber man ist nicht hundertprozentig sicher. Also das ist, aber das mochte ich auch, weil du dann immer noch so ein bisschen, du hast halt noch dieses Mysteriöse, ne? Was, wo du denkst, also ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, selbst, selbst die allerabgefuckteste Verrückte da drin, ja, ähm, die, die mochte ich. Ja, naja, das,
1: das, das ist ja, wenn alle zu nett sind, nehmen wir jetzt mal Ted Lasso raus, der steht äh, über allem, der darf nur nett sein.
0: Ja. Der darf überhaupt nicht, nicht nett sein, weil das. Also selbst bei einer Folge nicht hundertprozentig nett war, da ist er ja auch irgendwann mal menschlich geworden und war einfach mal arschig zu dem einen, ne? Ja, aber, Ach, aber ja. das war ja
1: dann, er hat sich ja innerhalb von Sekunden wieder entschuldigt. entschuldigt. Also, so. Ja. Aber ich finde, das ist ja bei Wieden immer so, dass selbst die Figuren, die, die vermeintlich wirklich so gut sind in der Seele, äh, guckt ja an, was er mit, ähm Ach, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Willow. Willow, genau, Willow. Die einen völligen, der, der, wo dann plötzlich so ein Umschwenken irgendwie kommt und ich finde das toll, dass man immer im Unklaren ge, äh, gelassen wird bei The Nevers. Zu welcher Seite die jetzt gehören? Ja. Ob die eher was, der, äh, du, du bist immer nur so, what, wie, was, wie, hä, wieso macht die das jetzt? Also das hat mich alles völlig überrascht und, und, man überrascht, also wenn du so viel guckst, wie wir das machen, dann überrascht einem ja fast nichts mehr. Du sitzt dann da und denkst, ja, kenne okay, ich, habe ich da schon gesehen, okay, ja. das jetzt da schon gesehen, das ist ganz gut, habe ich auch schon, ja, da habe ich irgendwie das gesehen, ja, können wir irgendwie, so.
0: Und das Ding war echt so, alle fünf Minuten passiert irgendwas und ich dachte, und dann bist du völlig, da gebe ich dir recht, ne? Also gerade in der vierten Folge, und ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist ja genauso da, was du sagst. Eine Figur ist halt nicht das, was man erwartet, und dann ist man geschockt, weil du es halt vorher nicht gesehen hast. Ne? Was nicht kommen sehen. Ich hatte so eine kindliche,
1: wirklich so ein, so ein kindliches äh, Empfinden plötzlich. Ich sitze da so, gucke dazu, denke so, hä, was passiert da? Ähm, ich raff's nicht ganz und dann kommt die Riesen! Dann kommt die Riesen um die Ecke, oh mein Gott, ich saß da wirklich wie so eine Zwölfjährige und habe mich total gefreut, weil diese ja. Riesen da aufgetaucht ist, Der läuft halt eine Riesen durch die Gegend und es ist völlig normal, dass da eine Riesin
0: durch die Gegend läuft, weißt du so, hallo? Du hast es nicht kommen sehen, weil sie auch vorher gesessen hat oder? und von der Perspektive her sah sie auch ja. noch, und sie und war dann so, so Liebe. Lieb so eine ganz zurückhaltende, so eine ganz liebe ja. und, und die Aber hat immer Angst, alles
1: kaputt zu machen und du denkst, so, oh nein, Riesen ist das niedlich, oh mein Gott. Und da, ah, also und so ging es mir da die ganze Zeit und dann plötzlich, als die mit diesem Auto losgefahren sind, ich so, jawohl, wie cool ist das denn? Dieses coole Auto, was die zwei Frauen dann da fahren, dieses Steampunk-Ding. Ja? Und so ja. hast du die ganze Zeit Sachen,
0: wo du denkst, nein, wie cool ist, ist das denn jetzt? Das ist das, was ich meinte, ne? Dieses, diese Technik, die eigentlich fast futuristisch ist. Natürlich ähm, immer noch im viktorianischen Zeitalter, ja. Ähm, aber ich finde, das wirkt so unpassend, dass es so futuristisch ist. Und deswegen ist es eigentlich nicht, finde ich das nicht so, als ob es alles in einem aktuellen Bezug hat. Ja? Ähm, und wie gesagt, wenn es mich überhaupt an eine Serie erinnert hat, dann war es tatsächlich wirklich an Firefly. Und das hatte ich halt hauptsächlich bei dieser. Angedeuteten Lie Liebesbeziehungen ähm, ne, mit diesem Orgi und ähm, Penance, genau. genau Penance. Also Orgi und Penance, ja. Orgi, der halt irgendwie so ein, so ein Geek ist und irgendwie so ein, so ein Lord, der irgendwie viel, äh, da habe ich halt sofort an Firefly einen Doktor gedacht, ja. Und, und sie, die dann irgendwie ihre äh, mechanischen Sachen macht, ja, und Technik und eine Affinität dafür hat, Sachen zu erfinden. Ja, da war ich halt auch irgendwie sofort bei Firefly und dachte, die haben so eine krasse Dynamik, auch wie, die, wie der Doktor und, ähm, und wie hieß die äh, süße Kaylee. Kaylee, genau. Ähm, und, äh, und da habe ich gedacht, oh krass, das sind, die erinnern mich so krass an Firefly. ja, Also ähm, auch vom Gefühl her, wie wie ähm, man halt bei der ähm, Amalia, dass, dass man die so bewundert hat und sie so Führerqualitäten hat. Ne? Da habe ich auch sofort an den Captain gedacht, ne? an Mel. Also das war ja auch irgendwie, finde ich, wenn Parallelen in der Charakterdarstellung habe ich eher zu Firefly gesehen.
1: Ja, es, es fehlt noch so ein bisschen dieser Familien, also man sieht schon so in Ansätzen, dass es so ein Familiengefühl gibt. Also durch dieses Sanctuary, diese, diese Zuflucht, wo sie da alle zusammen sind und wie sie sich da versuchen, gegenseitig zu helfen, das hat es schon, aber ich glaube, es braucht nochmal Folgen, um diesen Familiencharakter noch so ein bisschen rauszustellen, weil ich bei manchen hat man ja eben noch nicht so das Gefühl, ob die nicht nur einen eigenen Film fahren. Ja. Ja. ja
0: und ich meine, was natürlich auch Firefly halt auch ähm, also einfach ähm, bezaubernd gemacht hat, es hatte eine eigene Sprache, eine eigene Bildsprache ähm, du hast natürlich mit Serenity ne, fast eine ne Überfigur gehabt. Ne? Und das schafft tatsächlich noch nicht. Dieses, das ist ja eigentlich so eine Orphanage, was du als Sanctuary, ne? das war früher irgendwie ein Waisenhaus Weißen, ähm, 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 und, und wurde jetzt umfunktioniert. Ne? Aber, ähm, aber ich finde schon, dass The Nevers einen Charme hat. Und natürlich, was The Nevers viel mehr ist als Firefly, es ist halt lauter schmutziger, da ist mehr Sex, das ist halt mehr auf die Zwölf, ne?
1: Ja. Also du hast halt, ähm, ich glaube, halt bei Firefly war ja auch ganz viel passiert an einem Ort. Also auf ja. diesem Schiff, wie du schon gesagt hast, das Schiff war ja mit dem Charakter eigentlich in der ja. Serie. Ne? Und jetzt bei dem Ding ähm, hast du das noch nicht so ganz. Also, das ist, man kann, also wie gesagt, da ist es etwas anders, aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass da wirklich bestimmt einige eine eigene Agenda haben, die nichts mm. mit der Agenda von den anderen zu tun hat. So fühlt sich das zumindest äh, an,
0: finde ich. Ja, und das war siehst ja auch schon in den ersten vier Folgen dann. Also ich meine. Bei vier Folgen, wie jetzt äh, gesehen haben, da, wir sind da ja jetzt noch, also uns fehlen ja elementare Teile, um zu wissen, worauf das komplett hinausläuft. Aber ich finde, du merkst es schon, dass das sind ja schon Andeutungen genug, dass du weißt, da gibt es noch irgendetwas, was wir noch nicht gesehen haben. Ja, das
1: es wird ja auch
0: dieser... Zier mäßig da im Hintergrund irgendwas passiert.
1: Ne? Ja, das, das ist die große Conspiracy, was da hinten dran ist. Und dann wird ja auch dieser Event- der das der der ja der ja der, der jahre davor stattgefunden hat, wodurch diese menschen plötzlich diese diese ähm, fähigkeiten bekommen haben der wird ja nur angerissen der
0: wird ja eigentlich gar nie wirklich erklärt wir wissen ja gar nicht was dem was was das alles verursacht hat worum es eigentlich wirklich geht ne ja. Ähm. Ja. Also ich bin, ich bin da völlig deiner Meinung. Ich gehe da nicht ein, also ich bin da nicht d'accord mit, mit der Kritik. Meine, natürlich darf jeder das so empfinden, wie er will. Aber am Ende des Tages ist das jetzt mal, würde ich jetzt mal sagen, richtig geil gemachtes Fernsehen, Science Fiction, was worauf wir ja auch immer warten, dass das auch einfach mal wieder was gibt, wo man denkt so, wow, wo kommt denn das jetzt auf einmal her, ne?
1: Also mich hat es sofort innerhalb von ein paar Minuten gefangen genommen und ich war begeistert. Ich habe euch ja dann auch direkt geschrieben, ja. ähm, wie gut es ist und äh, dass mich es wirklich mal wieder mitnimmt. Und wenn man wenn man generell sich Sci-Fi, äh, Mystery und Fantasy-Serien anguckt in den letzten Jahren, ähm, was gab es denn da großartig? Also wie gesagt, außer His Dark Materials. Ähm, ja, und auch die Dark Materials ja. ist ja auch eine Serie, die was düsteres und dunkleres unten drunter hat obwohl die wesentlich jünger ist und auch eher kin ja, ganz kinderaffin ist sie auch nicht, aber ähm, die hat aber auch so eine ähnliche Melancholie unten drunter, die ist nicht so dreckig und so schmutzig und so körperlich und so sexy wie, wie das Ding jetzt hier ist das ist sie ja. definitiv nicht
0: sie also ist wesentlich erwachsener dachte auch die erste Staffel von äh, Altered Carbon, könnte man noch ja, erzählen.
1: Das war ja aber reiner, fand ich, richtig sci-fi in meinen Augen. Ja. Währenddessen, das hier jetzt ja so eine Mischung von äh, vielen Genres ist und bei Stark Materials, was vermehrt würde ich sagen, Fantasy eigentlich.
0: Ja. Also
1: Fantasy mit einem leichten Touch Sci-Fi, aber mehr Fantasy. Und... Hm. Äh, äh, also Karben war rein Sci-Fi für in meinen Augen. So Jetzt muss man halt mal schauen, wie sich das entwickelt. Also wie du richtig. vorhin schon gesagt hast, Whedon hat ja ähm, die ersten drei Folgen von sechs ähm, Gesamtepisoden des ersten Blocks. also HBO veröffentlicht zwei Blöcke, a ah, jeweils sechs Episoden und die ersten drei Folgen hat der Whedon directed und auch den Piloten geschrieben. Und dann hat ja die Philippa Goslet übernommen äh, als Showrunner. Und äh, da muss man jetzt mal schauen, ob sich dann was geändert hat. Wenn ich und jetzt bei
0: Wikipedia noch gucke, ne, ähm, steht drin, dass er die ersten zwei Regie geführt hat. Erste hat er geschrieben, dann dritte und vierte ist David Zemmel, der äh, Director. Und er wird jetzt in der fünften Folge, Joe Sweden wird in der fünften Folge ähm, äh, Regie führen oder hat Regie geführt und dann kommt jemand ganz anderes, äh, Zedna Fuentes. Ähm, das heißt, wir haben die fünfte Folge gar nicht gesehen, die er jetzt Regie führt. Ja. Also wenn Wikipedia stimmt, ne? So.
1: Ja, ich, hab, ich hatte vorhin mir eine Review zu der Serie angeguckt und da hatte das die New York Times, da stand es irgendwie, dass die HBO eben zwei Blöcke A6-Dings äh, veröffentlicht und dass die ersten drei in directed hätte
0: mhm.
1: und dem Piloten geschrieben. Also danach habe ich mich jetzt... Äh, ja, na
0: klar. Deswegen, ja. also weiß ich jetzt nicht, was stimmt, ob Wikipedia stimmt. Ich äh, sage nur, was hier gerade steht, aber äh, du hast da schon einen Unterschied gesehen äh, zwischen den Folgen, oder? Nee, eben nicht. Also ich habe mich gewundert, ich habe keinen Unterschied
1: gesehen. Da mhm. ist aber halt jetzt die Frage... Ich vermute mal, dass man das wahrscheinlich dann im zweiten Sechser-Block mehr sieht. Hm. Weil da ist er ja dann endgültig raus. Also ich vermute, dass, dass man jetzt im ersten Sechser-Sechs-Folgen-Block sehr wohl seine Handschrift durchgängig sehen kann, denke ich. Weiß ja. ich Aber würde ich jetzt mal sagen. Und das interessant wird es dann, finde ich, im zweiten Block. Die Philippa Goslett, die jetzt als Showrunner übernommen hat, hat ja schon Eben auch ähm, Screenplays für, für bekanntere Filme und so gemacht. Also, die ist ja nun definitiv nicht, keine Unbekannte. Die hat mit sehr, sehr hochwertigen ähm, Schauspielern schon gearbeitet. Die ist wirklich äh, hochdekorierte Dame. Die auch mit Neil Gaiman gearbeitet, mit Nicole Kidman gearbeitet, mit Al Fanning gearbeitet, Rooney Mara, Jerkin Phoenix. Also echt ordentlich. Und die hat How to Talk to Girls at Parties geschrieben. Wenn du den, wenn du, wenn du das Ding vielleicht kennst.
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Ah, okay. Es gab einen Film über Dali. War das Dali? Über ja, über Salvatore Dali, Little Ashes hieß das Ding. Das hat Robert Pattinson gespielt. Über den jungen Salvatore Dali. Mhm. Das war, war vor, wann war das? Vor ein paar Jahren, 2010 war das, glaube ich. Also schon, schon einiges. Ich bin mal gespannt, was die da, was sie da so, was sich da verändern wird und wie es, da, wie, es da, wie es da
0: bleiben wird. Also du, äh, du meinst, dass sie definitiv das Potenzial hat, auch äh, das ordentlich zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall, weil die Sachen, die sie bisher gemacht hat, hatten alle Anspruch. Also das war, das hat, war alles feines Zeug und das hatte alles. Äh, die ist, finde ich, clever ausgewählt mit dem, was sie vorher schon gemacht hat. Und vor allen Dingen, wenn sie mit Neil Gaiman gearbeitet hat, das ja. ist ja da auch jemand, der, der so eine Düsternis, immer so eine Melancholie in seinen Sachen immer unten drunter hm. hat. Das ja? stimmt. Also, Und eine Britin auswählen, finde ich ziemlich klug, weil die meisten Sachen, die in dieser Zeit spielen, da sind, finde ich, bei diesen Period Pieces finde ich, sind die Engländer einfach vorne. Also mhm. bis jetzt in meinen Augen.
0: Gibt es denn irgendetwas, was du an dieser Serie, wie gesagt, wir reden immer über vier Episoden, ähm, was du kritisieren würdest?
1: Boah, da habe ich echt lange drüber nachgedacht. Also pff. Nee,
0: ich finde dass
1: mich, ich find es gut, dass mich das Ding ein bisschen verwirrt. Und ich finde es gut, dass ich nicht weiß, wo es hingeht. Und ich finde es gut, dass es chaotisch ist und dass ich nichts blicke und ähm, dass es vage bleibt. Das, also da, da, das ist ja das, was, was andere Reviewer der Serie vorwerfen. Und ich finde, das ist eine Stärke. Und mich interessiert es, weil es gibt so wenig Sachen, die mich noch überraschen. Und mich über hat das Ding völlig überrascht. Und also es ich will auch nicht mehr sein, als es ist. Es ist im Kern schon Entertainment. Ja. Es versucht jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendeine sozialkritische bla, nee, es ist
0: Entertainment. Und ich finde, das ist sehr ehrlich. Also ich, ähm, ich finde tatsächlich, wenn ich was kritisieren müsste, ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, ich finde, der Serie, man hört Just Sweden-Serie, man will, also ne, wenn du Fan bist, willst du es natürlich lieben, du willst, dass es sowas wie ein zweites Firefly wird. Also in diesem Vergleich muss es sich auch stellen. Und da finde ich, und da haben wir es ja vorhin ja auch schon gesagt, dieses familiäre, ne? dieses ähm, ach, dass man es so gern mag, weißt du, dieses liebevolle, ne? das, das fehlt dem tatsächlich ein bisschen. Es hat es in Ansätzen, aber es hat es noch nicht zur Perfektion so gut wie es Firefly innerhalb von wenigen Folgen geschafft hat, ne? dass, äh, dass man sofort gesagt hat, oh mein Gott, ich liebe diese Serie. Mir hat, mir hat das gefehlt, dieses oh mein Gott, ich liebe diese Serie. Aber ich bin bei allem anderen völlig bei dir dass ähm, ich es auch mag nicht alles zu wissen immer noch so ein bisschen ähm, angeteased zu werden was passiert da äh, wer ist jetzt äh, wer ist jetzt der gute wer ist der schlechte äh, was was hätte ich jetzt nicht erwartet oh, und so ne? und, und worum geht es hier eigentlich überhaupt ich habe immer noch nicht hundertprozentig verstanden was hier passiert so ähm, alles auf so einer äh, ähm, Mainstreamigen, entertainigen Art und trotzdem ähm, lustig und smart gemacht. So würde ich jetzt sagen. Naja, wenn man ganz ehrlich ist, welche
1: Serie von Jos Wieden nach Firefly hatte denn das? Kein einziger. Nein. Nie wieder. Ich glaube halt, das Ding ist so ein, hat so ein krasses Alleinstellungsmerkmal, ähm, dass. Du hast da halt auch eine Cast gehabt. Alter. Ja. ja? Also das die, 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 die hat halt einfach gepasst wie Arsch auf Eimer. Da war nichts, sogar bis in die Nebenfiguren hast du hast du eine einen kann ganz Das war so ein Optimum in allem. Ja. Die hatten so viel Chemie, die hatten so viel Chemie wie wie für vier Serien so ungefähr, ja? Und bei dem Ding sind es ja auch noch mal wesentlich mehr Charaktere. Ähm, es ist nicht so klar umrissen. Guck mal, bei Firefly wusstest du von Anfang an, woran du bist. Ja. Es gab, die Erde ist zu so klein, die Menschen müssen auf andere Planeten umsiedeln, die übergeordnete Regierung will die letzten freien Völker unter sich äh, ähm, einmorden. Dann gibt es die letzten Kämpfer, die sagen, nö, nicht mit uns. Die verlieren den letzten großen Kampf. Der Captain muss fliehen, kauft sich ein Schiff, besorgt sich irgendwie eine Mannschaft und ab da ist er, sind sie eigentlich auf der Flucht. Punkt, Ende, aus. Also das ist ja alles, was du wissen musst und das erfährst du in den ersten paar Minuten. Ja. Und ab da bist du sozusagen gesettelt. Also ab da hast du eine Grundlage. Von der Grundlage aus arbeitest du die ganze Zeit. Klar, es gibt immer mal wieder so minimale kleine Hinweise, rechts und links. Dass da noch mehr dahinter steckt, aber die Grundnummer, die verstehst du nach zehn Minuten. Ja. Und da ändert sich auch nichts mehr dran. Ja, das stimmt. Die Alliance ist der Feind, die Fireflies sind die Guten, alle anderen sind, sind Idioten. Und äh, dann zwischendrin gibt es ein paar, die meinen, die, die wollen jetzt unsere, unsere Family, weil das ist ja das, was diese Serie besser kann mhm. als viele andere, das Gefühl geben, du bist Teil dieser Familie. Ja. Also du als Zuschauer leidest mit und du willst, dass, dass die, die zu deiner Familie, das ist ja das, das Optimum, was du mit einer Serie erreichen kannst, du leidest mit denen, weil die sind Teil deiner Familie geworden.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist ja das, was dann herausragende Serien ausmacht, dass du, dass, sie, dass du das so da reingezogen wirst. Also ich kann mich erinnern, das war auch bei The Walking Dead mal eine Zeit lang so, dass man irgendwie immer wollte, dass es denen gut geht und dass man immer mit denen gelitten hat. Und oh mein Gott. Ja, mir,
0: du... mir ging das auch bei uh, Battlestar Galactica so. Ne? Ja, weil also... klar, Logo Battlestar Galactica. Du hast es auch bei Northern
1: Exposure. Du hast es ja. bei The West Wing ganz massiv. Bei The West Wing, es gibt Tim so ein Serien. Ja. Du hast es auch bei The Wire gehabt, auf einer anderen Ebene. Also die, die wirklich besten Serien. Du hast es bei Game of Thrones, Hast du das in großen Teilen? Also und das hat Firefly in Perfektion gehabt. Und das mhm. ist bei der Serie, wo alles im Unklaren ist. Vielleicht kann ja. ich das nennen. Ist die Frage ist, ist da zu viel im Unklaren, so dass es vielleicht Leute davon abhält, dran zu bleiben, wenn ja. man irgendetwas konstruiert finden will. Vielleicht ist es das. Für mich nicht. Weil das macht es für mich aus, weil ich brauche das. Ich brauche ja. jetzt so langsam, dass mich irgendwas fordert, wo ich denke so, oh geil, ich verstehe nichts, super, finde ich gut, finde mhm. ich super, warte ich mal ab.
0: Und, und wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind erst bei vier Folgen, uns fehlen noch zwei und ja. da ist es, ne, das ist ja ganz klar, dass da, ähm, dass da ja auch noch einiges passieren wird in zwei Folgen.
1: Ja, muss, also sie müssen ja auch die Charaktere noch ein bisschen mehr auflösen. Ähm, wer da welche Agenda hat, wenn man das schon sehen wird. Ähm, und dann natürlich auch vor allen Dingen, was es mit diesem Event von vor ein ja. paar Jahren auf sich hat und wie das dann dazu geführt hat, dass plötzlich ähm, Leute irgendwelche Fähigkeiten haben. Das sind ja auch so abstruse Fähigkeiten, das sind ja keine
0: normalen. Es hat, so, hat so ein bisschen was von Misfits. Mhm, stimmt, habe ich auch lustigerweise auch drüber nachgedacht. Ähm, dass es tatsächlich auch so Sachen gab, wo man sich dachte, oh, das, das braucht ja wirklich kein Schwein. Ne? <lacht> ja, de, 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 was,
1: ich, was konnte der eine Milch, konnte, konnte er was war das zweite oder dritte Staffel, wo er die Milch, die Konsistenz von der Milch verändern konnte? Und,
0: und er konnte die festmachen? Oder? Was war das doch und Schafften? die eine kann alles zu Glas machen. Ne? Irgendwie was ja. die an und es wird Glas. Also wo man auch denkt, so keine Ahnung, wofür man das wohl braucht, aber ja. Hm. Ja, ja. Und, also mich, ich, mich hat's auf mich
1: wird es weiterhin äh, nicht davon abhalten, mich darauf zu freuen und ich sitz, ich weiß noch, dass wir, dass du ja dann auch sofort nach also ich hatte es dir gesagt, du musst es gucken, du musst es gucken, du musst es gucken und dann hast du zurückgeschrieben, wie, und jetzt fehlen uns
0: zwei Folgen. Ja, Folgen, genau. <lacht> Abgefragt. Allgemein. Ja. Weil man ist dann drin und denkt sich so, ey, jetzt will ich es aber wissen. ne so Also jetzt finde ich jetzt schon ein bisschen ätzend. <lacht> ja. äh, was würdest du denn der Serie für eine Bewertung geben? Und wie gesagt, ähm, wir müssen natürlich sagen, sie ist unvollständig. Haben wir jetzt schon mehrfach wiederholt, aber die Bewertung ist dann natürlich auch dementsprechend nur bis zu den vier Folgen, die wir gesehen haben.
1: Oh, also schwierig. Das ist echt richtig schwierig, weil... also ich bin da schon ein bisschen hyped, muss ich sagen, bei der Serie, weil das Versprechen da drauf, dass es knallermäßig weitergeht, das ist halt da. Mhm. Und also, die ist noch nicht, also ach Mann, ich habe wirklich da lange, lange überlegt, mir ist, ist es echt schwer, also ist es wirklich schwer, ich würde mal sagen achten Ja.
0: Ich hätte jetzt neun gesagt, einfach bei mir wäre es ist halt einfach tatsächlich so, weil mir dieser eine Aspekt, den ich ja jetzt schon erwähnt habe, diese, dieses noch so ein das ist richtig, richtig geil finde. Weißt du, so, dass ich sofort dass ich dieses Gefühl habe, oh mein Gott, ich liebe die Serie. Ähm, das fehlt mir. Aber ansonsten hat es mich auch gekriegt, muss ich sagen. Ne? Also ich bin da schon so, dass ich denke, boah, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und wie komme ich an die zwei Folgen ran. <lacht> ja, und ich, ich
1: finde halt, also für mich, ich habe ja da so einen kindlichen Aspekt so, so Alice in Wonderland mäßig. Also für mich war das echt viel Alice in Wonderland, weil da geht eine Tür auf und plötzlich ist da irgendwas. Also irgendwas, was du überhaupt nicht erwartest. Ja? Mhm. Oder äh, die Kamera schwenkt rum und plötzlich passiert das, das. Ja? Also ich kann ja nicht alles erzählen, weil die Leute sollen es ja selber gucken, aber
0: mhm. wir, wir bleiben nicht Wir bleiben kryptisch, genau. damit ihr noch diese Überraschungseffekte habt. Ja dieser Überraschungsmoment,
1: das ist, glaube ich, das, was mich am meisten fesselt, dass das wirklich noch eine Serie schafft, nach all diesen Jahrzehnten des wirklich Dauersehenguckens, guckens dass ich hier sitze und sage, wie? Echt? Geil. Was macht das denn jetzt? Wo kommt der? Wie? Was macht ihr denn? Also das, das ist sowas wie, ja, also es war halt irgendwie bei Stark Materials, in die ich mich ja auch verliebt habe, auch so, dass da, wie Tiere haben Dämonen, die sprechen können und die sind verbunden mit den Menschen. Und wie? What? Was? Es gibt drei Welten? Hä? Also, das war ja da auch so. Also, der, ich das hat mich ja nicht gesehen. gesehen. Ach man, Mel, du musst die auf jeden Fall sehen. Die ist so ja. schön. Ja. Ah. Und die hat so ein ähnliches. Also das ist, wie gesagt, bei The Nevers alles wesentlich erwachsener und wesentlich dreckiger und abgefuckter und fertiger und krasser, wirklich. Ähm, aber cool. Und sieht auch echt geil aus. Ja. Und ich finde, dass es eigentlich aussieht wie eine britische Serie.
0: Das das gebe ich. Und ich finde natürlich, dadurch, dass sie ja alle Briten sind, oder zumindest so sprechen, ähm, also, äh, Gibt es dem auch dieses, dieses Gefühl, dass es eine britische Serie ist? Ja. Ist sie denn also, in
1: England gedreht? London haben sie gedreht. Naja, gut, der hat ja eh eine, eine hohe Affinität äh, zu England. Ich glaube, dass
0: durch Shakespeare,
1: darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, hast du das Gefühl, dass du da Shakespeare durchscheinen siehst?
0: Ich kenne nicht alle Shakespeare-Stücke. Die Frage wäre, nee, ich Für
1: mich so ein bisschen äh, Sommernachtstraum. Oh.
0: Also durch, okay, das, das, hat das hat aber eher was
1: mit diesem, wie soll ich sagen, nichts, was so klar ist und was so ja. äh, un, unwirklich, so eine Welt, die so anders
0: ist. Vielleicht spinne ich jetzt ah, auch das ey, Das hat bei dir, also okay, äh, ich, gebe, ich gebe zu, wenn du Alice in Wonderland natürlich äh, so diese Art, dieses Gefühl hast, das hatte ich tatsächlich aber auch nicht, ähm, dass du dann auf Sommernachtstraum kommst, finde ich, ist naheliegend. Ja. Also diesen Zusammenhang habe ich tatsächlich nicht gehabt. Ähm, dass Ich, ich habe nicht an Shakespeare gedacht.
1: Naja, vielleicht hat es auch damit was zu tun, weil ja bekannt ist, dass Joss Whedon ein riesen, riesen mhm. Shakespeare-Fan ist, der ja auch in seinem Privathaus immer diese Sonntags-Martinez macht. Yeah. Ähm, wo er diverse Schauspieler, die mit denen er inzwischen befreundet ist, einer davon ist ja Nathan Fillion, ähm, die haben Dreh äh, die, die, die spielen ja da immer Shakespeare-Stücke. Also hm. da gibt es einen Brunch oder gab es einen Brunch. Und dann hat er einfach Leute eingeladen und die haben dann dort auf seinem Anwesen irgendein Shakespeare-Stück aufgeführt für sich selber. Ja. Yeah. Und da, äh, da gibt es ja. Äh, ich glaube, es war Mod Much A Do About Nothing, gibt es ja einen Schwarz-Weiß-Film von. Ach krass. Ne?
0: Lustigerweise habe ich an den Film, ähm, also gibt es ja auch einen mit Keanu Reeves, an den Film habe ich letztens erst gedacht. Much A Do About Nothing. Ja, also das ist
1: auf jeden Fall so ein, so ein Ding, an was ich denken musste, das hatte aber vielleicht auch einfach damit was zu tun, dass der Joss Whedon ja bekannt ist, dass er so ein wahnsinniger Fan irgendwie von von Shakespeare ist, dass das vielleicht damit was zu tun haben kann. Also dachte ich, und dass, er, dass für ihn das auch so wichtig ist, dass das eben so einen britischen Aspekt oder so ein Gefühl hat. Ich weiß hm. es nicht. Aber vielleicht ist es auch eine Über Überinterpretation meinerseits.
0: Also, ähm, also ich muss sagen, ich würde jetzt lügen, wenn mir da irgendwelche Parallelen aufgefallen wären. Ich
1: finde schon den Bezug interessant, weil er ist halt wirklich ein riesen Shakespeare-Fan und der hat halt wirklich Inszenierungen in seinem, das hat er mehrfach in Interviews erzählt, dass dass die Shakespeare-Frühstücke bei ihm zu Hause gemacht haben, wo sie wirklich Monologe gesprochen haben, Manchmal also haben sie Sachen ausprobiert und aus einem von den Dingern ist ja dann dieser Schwarz-Weiß-Film geworden, den er vor okay. ein paar
0: Jahren gemacht hat. Ja.
1: mit Nathan Fillion in einer der Hauptrollen.
0: Interessant. Also wie gesagt, das war nicht das Erste, woran ich gedacht habe, aber natürlich jetzt so, wenn man drüber nachdenkt, ähm, sehe ich schon kleine, also ich kann mir schon vorstellen, warum du diese Bezüge herstellst. Ne? Aber es war, hat, war nicht das, was ich tatsächlich als Erstes gesehen habe.
1: Nee, als Erstes auch nicht. Erst als ich dann so äh, den Drama-Aspekt, den ja Shakespeare in Perfektion hat, und Shakespeare hatte ja auch, das ist das zumindest, was Wieden immer gesagt hat, er mochte bei Shakespeare immer, dass es eben auch ähm, eine unterliegende Melancholie hat und dass es was Düsteres hatte und dass es Abgründe auch gezeigt hat. Und ja. das, ist, das ist ja auch das, was du jetzt da siehst. Da siehst du ja auch jede Menge Abgründe.
0: Und ich finde bei Shakespeare, also der war es ja auch immer so oft, dass es halt auch nicht, da immer das war, was man dachte. Ne? Also es gab so viele Wendungen und Irrungen und Verwirrungen und so. Ähm, da war, darin war er auch ein großer Meister. Deswegen kann ich das ähm, schon natürlich verstehen, dass man vielleicht solche Bezüge herstellt. Ähm, Beate, was glaubst du denn, für wen ist denn was etwas? Wer sollte sich diese Serie anschauen?
1: Also ich glaube, die könnte einer großen Bandbreite von, von Menschen gefallen. Äh, die wird Leuten gefallen, die sich einfach nur unterhalten wollen. Die wird jüngeren gefallen, die wird älteren gefallen. Ich glaube, da könntest du schon eine etwas breitere Gruppe von Leuten abholen. Ähm, du hast natürlich, damit, dass sie von HBO kommt, ähm, hast du schon ähm, eine gewisse Klientel, die auf ein gewisses Niveau steht. Mhm. Weil das ist das, wofür HBO steht. Mhm. Und die sind jetzt mit der Serie, finde ich, schon... In etwas anderes Territorium eingedrungen, nämlich in eins, was so ein bisschen in eine breitere Masse geht. Weil das, der, das meiste, was HBO macht, ist schon sehr anspruchsvoll. Und deswegen denke ich, du kriegst damit die, die Reeden-Fans, könnte ich mir vorstellen, kriegst du damit, ähm, du kriegst damit Fantasy-Fans auf jeden Fall. Du kriegst damit Leute, die äh, ähm, ein bisschen sci mögen, die Genre-Mix mögen, Leute, die Sachen mit Humor mögen, Leute, die Sachen mit guten Frauenfiguren mögen. Also ich glaube, das deckt eine ziemlich große Bandbreite ab.
0: Ja, startet ja am 11. April auf HBO und nur wenige Stunden später nach der US-Ausstrahlung, also am 12. April. Ähm, kann man sich das schon auf Sky anschauen. Ähm, also entweder über Sky Ticket oder Sky oder Sky Atlantic. Ähm, schon ganz cool, ne? dass es das mittlerweile auch so schnell geht, dass man gar nicht mehr so lange warten muss auf eine ja, Da haben
1: sie dann echt schon was gelernt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns aufgeregt haben? Ich glaube, das war zu Zeiten von Mad Men, hm. was ja keiner eingekauft hatte. Ich ja. kann mich noch erinnern, dass es fünf Jahre später. Das erste Mal im ZDF lief. Nee, Fox, der Serienchannel
0: Fox hatte Mad Men. Die hatten Mad Men? Ja, die hatten Mad Men. Kann ich mich daran erinnern, weil mich der Serienchannel Fox nach Köln eingeladen hat und ich. Ja, ja Ich
1: weiß, ich war so. doch damals in LA, als ja. wir hätten das Interview mit ihm haben können. Ich ja. erinnere mich. Ja, ja. Das war ja. doch unser Drama.
0: Und ich war, ich war ja in Köln mit, ähm, mit Brini und habe John Hamm und ähm, die Elizabeth ähm, Gott, Nachname, äh, die die Peggy Elizabeth gespielt Most? hat. Elisabeth Moss? Genau, Elizabeth Moss, äh, die beiden habe ich interviewen dürfen. Ja, ja, und ich saß in L.A. und habe gedacht, danke fürs Gespräch. <lacht> Deswegen, nee, Serien Channel Fox, ich weiß war natürlich jetzt nicht, wie lange wir darauf gewartet haben. Also es wird nicht in so einer Schnelligkeit passiert sein. Nee, das, das hat nämlich gedauert. Und da haben sie auf jeden Fall schon äh, dazu gelernt. Für euch, ihr Lieben, wenn ihr Genre-Mix mögt, wie jetzt Beate es euch jetzt natürlich äh, im Detail äh, präsentiert hat, würde es sich lohnen, sich ein sky ticket zu holen für diese Serie The Nevers. Äh, sechs Folgen ab dem 12. April auf Sky. Ähm, Beate, letzte Worte. Leute, lasst euch mal wieder ein bisschen auf
1: was ein- und überraschen. Ihr werdet Spaß haben. Es ist großartig.
0: Super. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder mit mir über eine Serie zu sprechen. Und ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, zuzuhören. Lasst es euch gut gehen und ihr wisst ja, bleibt stabil. Bis bald. Tschüss. Tschüss.